0: Olá a todos, aqui é Paulo Vinícius, um dos membros da equipe do Perdidos na Estante e a equipe do seu podcast favorito está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022, mas o Perdidos na Estante não pode parar. Nós e alguns amigos preparamos uma série de indicações para vocês curtirem enquanto aguardam o nosso retorno. Aproveitem essas dicas, façam um bom descanso e nos ouvimos logo logo em fevereiro. Até lá! Olá a todos, aqui é a Nilda, do site Mitografias e do podcast Papo Lendário. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma série que assisti muitas vezes nos últimos anos. Talvez a que mais tenha assistido na minha vida. É a série Uma Odisseia Coreana, que está na Netflix pelo menos até o momento. Trata-se da modernização de uma das histórias mais conhecidas e antigas da China, do Japão e da Coreia também, que é A Jornada para o Oeste. Para quem não conhece essa história, ela conta a viagem de um monge chinês rumo à Índia em busca de pergaminhos sagrados de Buda. É uma missão divina e, nesta jornada, ele é acompanhado pelo poderoso, caótico rei macaco, né, o sul Kong, por um ser meio homem, meio porco e muito mulherengo e por um ogro muito comportado e muito exemplar. Essa história uh, é um compilado de várias outras histórias, alguns estudiosos dizem que de histórias eh, populares chinesas, não, não estudei a fundo para saber isso, né, sendo que as aventuras do rei macaco são as preferidas da população, por seu caráter caótico e muitas vezes cômico. Na série Uma Odisseia Coreana, várias passagens dessa história foram adaptadas. Algumas fusões entre personagens ocorreram. Bom, é uma modernização da história. O monge budista foi substituído por uma mulher, a heroína da história, que é a Jin Seumi. Desde criança, ela tem o poder de ver seres sobrenaturais. Tem muito medo deles e não entende isso. E quando ela vira adulta, ela acaba sendo encarregada de evitar uma grande tragédia. Nisso, ela conhece os outros personagens que é o parceiro dela, né? Que é o o, o que seria o rei macaco, que é o So Gong, que é o nome coreano do rei macaco nas, na, na Odisseia, tá? Só por curiosidade, na China ele é o Sun Kong e no Japão ele é o So Goku, é um nome com sonoridade bem parecida nessa versão né, da, da série coreana ele é, usa um bracelete tá? ele é induzido a usar um bracelete que causa muita dor e faz com que ele se apaixone pela Jin So Mi e por que isso é importante? porque na jornada para o oeste o rei macaco, ele é Obrigado por vários fatores a usar uma tiara ou uma faixa na cabeça, que causa muita dor quando ele faz algo que é considerado errado ou quando desobedece as ordens do monge. Tá? isso é pelo próprio tipo de personagem mítico que ele é, né, que é essa coisa caótica. Só que começa a série é para tem um grande romance que acontece. Tem esse fator que, ao invés de causador, ele causa essa grande paixão. E isso é uma das coisas que move vários, a série, vários acontecimentos. Porque Jin Mi e mesmo Son Ogong não sabem se o amor que eles sentem um pelo outro é verdadeiro ou é causado pela mágica. Isso é uma coisa que permeia a série toda. Só que a série não é apenas romance, né? É uma série... Tem até algumas coisas cômicas e tem coisas sobrenaturais. E aí a gente tem o segundo personagem né, importante, ou melhor, o terceiro personagem importante, que é o Rei U, que é um apresentador de TV que também é, tem uma empresa que gerencia astros do pop coreano. E ele faz isso por quê? para que ele com gerenciando os shows desses astros, a adoração que os fãs têm por esses astros, é, gera uma energia, né? Energia para os deuses e ele acumula em esferas essa energia e tá? isso faz ele se tornar mais poderoso, e isso tem uma importância durante toda a história, e até vai revelando por que, que ele faz isso, porque ele é um personagem muitas vezes cômico, na, durante, durante os embates, porque ele tem vários embates com o Son Goku, mas ele tem uma história bem dramática e triste, você fica torcendo para ele resolver essa história dele Durante a série. Aí também temos outros monstros na história. E aqui, falar que a série traduziu como monstros, né? O que seriam seres sobrenaturais apenas. Que são seres que não são bons nem ruins, tá? Não são demônios. Eles são seres sobrenaturais, cada um com seu interesse. E todos eles são algum tipo de animal, né? O rei demônio é um... Um touro branco, o Songoku é um macaco, e aí a gente tem o PK que é o homem porco, né? Que é o porco da história, o mulherengo, que é um grande astro-pó. A gente tem a senhora Ma, que é uma secretária do rei demônio, e ela é um, um cachorro. Com isso, ela demonstra que é uma pessoa muito fiel e muito dedicada ao seu dono. Nós temos General Invernal e a Maga Veranil. É uma atualização bem interessante. Eu não sei se chega a apare... essa história chega a aparecer na Jornada para o Oeste, mas é uma atualização da história do inverno e do verão, de que o verão e o inverno nunca se encontram. E eles são irmãos que nunca se encontram, só que a representação deles na série é bem legal, vai agradar muita gente. Temos também uma zumbi muito simpática chamada Rica, que às vezes você tem dó dela, mas você pode até achar que ela não tem muita importância, mas do meio para o final da história ela tem muita importância, sim, nisso tudo. A série não é longa, tá? Apesar da, da Odisseia... Da, da jornada para o oeste ser longa a Odisseia não, ela foi bem resumida bem construída em 20 episódios cada episódio mais ou menos com uma hora e 10, no máximo uma hora e 20 minutos, são episódios bem bem densos e que no começo parecem ser aqueles episódios do monstro da semana, mas enquanto isso a trama principal vai sendo tecida ali para chegar a um desfecho final, e aí vale lembrar que essa é uma história coreana com base numa lenda chinesa e que e ela não é como as nossas histórias ocidentais ou as histórias que Hollywood nos vende, que tem sempre uma jornada do herói, com meio, começo, fim, você tem certeza de como é, que é o fim dela, não é. A moral da história é outra, os objetivos são outros, então ela não tem essa estrutura nossa. Então, se você não está acostumado com história Essa é uma boa série para você pegar uma narrativa um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Só preparem bastante lenços para chorar no final, tá? É muito emocionante o final dessa série. Vai ser difícil falar mais sem contar é, muito spoiler, tá? Apesar de ser baseada numa história de, de 500 anos atrás, que essa história foi compilada há mais de 500 anos atrás, no, na estrutura que tem hoje, tá? E só vou dizer que tem muitas referências a deuses, a lendas, a algumas coisas que eu não consegui pegar só assistindo, vocês não vão pegar só assistindo, vão ter que pesquisar e talvez nem pesquisando você encontre exatamente qual que é o deus ou a referência. Isso é um pouco causa uma estranheza, mas não é uma estranheza que impeça de ver. A série, tá? É muito boa. É claro, o nome em português é Odisseia, porque é uma referência a algo que nós conhecemos aqui no Ocidente, mas é, não tem nada a ver com Ulisses ou a Guerra de Troia, tá? Mas eu achei que foi uma tradução muito boa, e daí se acha que tá mexendo com mitos e com alguma coisa fundadora, como essa história é, uma história base da cultura do Extremo Oriente, desses três países. Então, fica a mesma recomendação no, sabe tendo um tempo, tendo férias, não estando estudando, parem e vejam uma odisseia coreana. Vejam um capítulo por noite, que seja, tem legendado, tem dublado, para todos os gostos, para vocês assistirem e se inteirar um pouco sobre a cultura e a mitologia coreana. É isso, e acessem o site do Leitor Cabuloso, acessem o site do Mitografias, escutam os podcasts, leiam as resenhas, os textos e comentem. comentem. Abraços! Não teríamos episódio hoje se não fosse a maravilhosa da Janaína Vieira e demais pessoas que contribuem conosco lá no Catarse e no PicPay. Se você quer ouvir o seu nome aqui de agradecimento, considere fazer uma contribuição lá para a gente também. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br